0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo, o Espírito dele, venha abrir o seu entendimento para que você possa compreender a vontade dele para a sua vida. Ele, como pai, só quer o melhor para nós. Porém, nós, ainda assim, temos que fazer a nossa parte para que, então, venhamos tomar posse daquilo que ele já prometeu. Ele já prometeu, mas nós precisamos tomar posse. É uma conquista que a gente tem que fazer. Você sabe que Um assunto que tem sido pautado nos dias de hoje tem levado tanta gente até mesmo ao suicídio é a depressão. A depressão, como todos sabem, não tem cor, não tem sexo, não tem idade, não tem religião, não tem nacionalidade. A depressão não tem para ricos ou para pobres, só existe depressão. Seja pobre, seja rico, ou classe média, a depressão vem sobre todos, todos os que não cultivam, ou melhor, os que não têm cultivado a sua fé nas Sagradas Escrituras. Quando a pessoa deposita a sua fé nos Escritos Sagrados, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia Sagrada, Então, não há espírito, não há depressão que suporte. Não há nada que possa abater aqueles que estão pautados, fundamentados na Sagrada Escritura. Então, você pode ser religioso ou não religioso. Você pode ser pecador ou justo. Você pode ser o que você tem sido até hoje mas se você sofre de depressão, não importa a sua denominação, a sua igreja, a sua religião, a sua maneira de ser, seu jeito de ser, o que importa é o seguinte, a palavra de Deus é um legado, é uma herança para aqueles que creem. E quando a pessoa crê, quando a pessoa resolve crer, acreditar naquilo que está escrito... Então, ela naturalmente toma posse daquelas promessas e ela se torna uma nova criatura. Porque a depressão, você sabe, é um problema eminentemente espiritual. Espiritual como a ansiedade, como síndromes de pânico, medo, pavor, dúvida são sintomas de depressão e que levam as pessoas, infelizmente, a cometerem até o suicídio diante da dor insuportável que ela traz dentro do peito, que é um vazio. É um vazio. É nada, é um vazio, mas é espírito. É um espírito que ali está. São espíritos maus que ali residem e tornam a vida da pessoa um verdadeiro inferno. Veja só, amiga e amigo, o que diz as Sagradas Escrituras, o que Deus, através dos seus servos, fala com cada um de nós. Por favor, coloque aí o texto. Diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Porém, tanto os maus quanto os bons, todos sofrem, todos são atacados. Porém, quando a pessoa bota fé na palavra de Deus, quando a pessoa coloca sua fé deposita sua fé no altar de Deus, que é a palavra dele, então do altar vem a solução dos seus problemas. Você está me assistindo nesse momento aí, desesperada ou desesperado por uma situação crítica que você está enfrentando. Mas presta atenção. Você já deve ter observado muitas pessoas pegam a Bíblia e vão para o Salmo 91 e leem o Salmo 91. Só pelo fato delas lerem o Salmo 91, elas já se sentem melhor. Agora, imagine quando a pessoa coloca a fé no Salmo 91 e anda de acordo com o Salmo 91 os benefícios que ela vai receber. Nós... Temos inúmeros, inúmeros, milhões de testemunhos para apresentar para você de pessoas que tinham depressão irreversível aos olhos dos médicos. Mas olha só o que aconteceu, por exemplo, com a Shirley. Essa moça de 39 anos, ela chegou no auge da sua depressão. Vamos ver como é que ela resolveu o seu problema, e como é que está a vida dela hoje.
2: Eu só queria ficar no escuro, eu não queria falar com mais ninguém. Eu me viciei em bebida alcoólica. Aí foi não eu fui atrás, e eu entrei na prostituição. E como eu não tinha mais ninguém, eu não tinha nada, passava por dificuldade. Então aí eu virei a teia. Meu nome é Shirley, tenho 39 anos. Eu cresci no meio de uma família totalmente separada, onde minha mãe era evangélica, meu pai ele servia os encostos. Ali eu cresci em meio a brigas, a, ele batia na minha mãe, ele chegava a tirar cabelo, sangue dela, e eu cresci vendo tudo isso. Aí até que ela cansou de sofrer, e ela se separou dele. Aí nós fomos morar no fundo de um quartinho da casa do meu tio, aonde lá a gente passou muita fome, passamos necessidade. O pouco que a gente comia era de doações. Então eu cresci no meio de tudo isso, vendo tudo isso. E ela já conheceu um homem onde ela foi embora. E nisso eu fiquei sozinha. A minha irmã já tinha casado e ela acabou indo embora e me abandonando. Foi na onde eu comecei a ficar em depressão. E começou a cair meu cabelo, eu comecei a ficar doente. Eu, eu fiquei querendo procurar alguma coisa para ver se eu me completava. E eu ouvi um certo tipo de música nesse meio tempo que eu fui atrás dessa música para ver o que, que que era que aquela música tinha me agradado. E tinha um vizinho meu que ele falou onde tocava essa música. E onde eu fui, fui era numa balada gótica. E ali eu me aprofundei mesmo. Ali é, são pessoas melancólicas, são pessoas depressivas, todo mundo ali tem problema. Mesmo que eles falam que não, que é só um estilo, mas não é. Então ali eram pessoas que falavam a mesma língua que eu. E ali eu também eu me viciei em bebida alcoólica. Há um eu lembro que eu sentia muita sede quando eu chegava em casa. Eu ia beber água e não era de água a minha sede, era de bebida. E quando eu tomava aquilo, me saciava. Eu só queria ficar no escuro, eu não queria falar com mais ninguém. E foi aí onde eu comecei a, a perder emprego, a perder tudo né, o que eu tinha, porque eu não saía mais de casa. Aí foi onde eu fui atrás e eu entrei na prostituição. Ali foi na onde eu conheci as piores pessoas, que era psicopata, psicótico, que eles iam lá para machucar as meninas mesmo. Aí eu já já era alcoólatra. Ainda lá a gente bebe também muito. Então onde foi, piorou a situação. Foi na onde eu comecei a ter muitos pesadelos. Eu comecei a ver o próprio diabo mesmo, porque eu já mexia com a coisa errada, né? E na casa de prostituição, geralmente a gente tem que fazer trabalho pra atrair os clientes. E eu fazia, fazia magia negra, fazia macumba mesmo ali, onde eu tinha né, clientes. Então eu ganhava bem, ganhava muito bem, só que o dinheiro sumia. Ao mesmo tempo que você tem um monte, no outro dia você não tem mais nada. E dentro de mim ficava um conflito, ficava um conflito que eu não me sentia bem ali. Só que ao mesmo tempo eu tinha que estar ali, alguma coisa me puxava lá para dentro. Tudo que eu fazia era com a força do meu braço, tudo. E tudo dava errado, sempre. Eu tive síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico é você tem medo de tudo, parece que tem alguém te perseguindo. Então eu lembro que eu morava num lugar alto e eu olhava para baixo e parecia que tava todo mundo lá embaixo esperando me jogar. Então é perseguição mesmo. Parece que na onde você olha tem gente perseguindo. Então você fica acuada. Você não tem para onde você olha tem alguém te olhando. Para onde você olha, parece que alguém vai te matar. O meu pior momento foi mesmo na prostituição, aonde um cliente ele tentou me matar, enforcada. Ele me segurou com uma força ali, que eu via nos olhos dele uma coisa muito ruim. E eu tentei sair correndo, só que eu não conseguia. Início eu gritei, eu falei, meu Deus. Só que nessa época eu já era teia. Eu já era teia, Eu falei, meu Deus. Aí início ele soltou. Foi não, eu saí correndo e consegui me salvar ali. Então alguma coisa ficou ali dentro, sabe? Eu vi que ia passar uma novela chamada Os Dez Mandamentos. E lá tinha muita parte do Egito, que é o que tem a ver com o gótico, o Egito. E eu comecei a assistir essa novela por causa da parte do Egito. Aí teve uma parte da novela que o pessoal hebreu, eles estavam sofrendo muito na escravidão. E eles falaram que tudo estava acontecendo porque eles esqueceram de Deus. Eles deixaram Deus para trás. E nisso eles decidiram clamar. E nessa parte que eles estavam clamando, eu me ajoelhei. E ali eu lembrei de tudo. Da igreja que eu tinha ouvido. E nessa parte que eu me ajoelhei, eu falei: Senhor! E nisso já veio assim, uma confirmação que ele estava ali me buscando também. Eu estava atrás dele e ele estava esperando só. Quando eu cheguei na Universal, na realidade eu era até ainda. Eu vim para conhecer o Jardim Bíblico E esse dia, mesmo sem eu ter participado de reunião Só ter entrado no, no tour, eu dormi E eu falei assim, que esquisito, né? Eu falei, será que é lá? Ainda pensei Eu falei, será que é lá o lugar que eu fui? Só que ficou esse aperto aqui dentro Falando, volta, volta, vai na reunião Na outra semana eu tava de volta E a partir daí, eu não parei nunca mais Foi uma reunião atrás da outra Aí eu conheci que eu tinha que vir na quarta, tinha que vir no domingo. Eu, nas reuniões, eu sempre prestava muita atenção em tudo, né? Porque eu sempre precisava saber se era verdade aquilo para poder ter o que falar teu. eu ainda tinha um pouco de ateísmo dentro de mim. Só que conforme foi passando os dias, eu comecei a sentir alguma coisa transformando dentro de mim mesmo. E foi aí que eu larguei tudo. Larguei clientes, foi onde começou a vir as maiores propostas para mim. Eu falei, eu não vou. Aí eu decidi, porque é uma decisão que a gente toma. Aí foi aí que eu me batizei. E ali eu comecei a perder o contato com todo mundo. Eu falei, ah, quer saber melhor, eu sei o que eu quero, eu entendi. E agora eu preciso do Espírito Santo, e agora? Aí teve uma campanha, que ele falou, não pede nada. Se você não tem o Espírito Santo, pede o Espírito Santo. Foi não, onde eu já fiz essa campanha. Porque eu sabia que se eu voltasse para trás, eu já tinha entendimento que ia pro inferno. Então eu precisava dEle ali dentro de mim. E dois dias antes do propósito, eu tava numa quarta-feira, e ali eu tava, meu Deus, eu tô aqui, eu tô aqui, eu não tô fazendo mais nada, eu já larguei tudo pelo Senhor. E ali... <risos> eu me senti abraçada. Ele falou, filha, acabou. E aquele vazio que eu procurava a vida inteira, andando atrás de coisas, pessoas, preencheu. E ali eu me senti grande, sabe? Eu me senti, parecia que eu estava com dois metros de altura. E a partir daquele momento eu sabia que podia vir qualquer coisa. Eu ia conseguir vencer. E até hoje é assim. Eu tenho lutas, muitas, por sinais. Só que todas eu dou risada, eu tiro de letra, porque eu sei que o que dá dentro de mim não, não se compara com nada. Hoje em dia eu tenho pais né? Eu durmo até demais para quem não dormia antes, <risos> até perco a hora. Não me falta nada. Deus Ele sempre está suprindo ali minhas necessidades. Tudo o que eu tinha de depressão, síndrome do pânico, foi arrancar, parece que arrancou com a mão, acabou. Eu me tornei uma outra pessoa, até o jeito de falar, o jeito de comportar, o jeito de olhar as pessoas é totalmente diferente. Eu, eu olho como almas hoje em dia, eu não olho mais como uma pessoa. Então, se eu vejo uma pessoa passando por alguma coisa que eu já passei, eu tento chegar nela para falar. E tudo aquilo que eu vivi no passado, traumas, dificuldades, hoje em dia parece que nem, é, nem foi minha vida, nem parece que, foi, que era eu que passei por tudo isso. Eu nem lembro. Eu só lembro para quando eu preciso ajudar alguém que esteja passando pela mesma dificuldade que eu. E mesmo assim, eu chegando na pessoa, contando, a pessoa não acredita. Minha vida está restaurada hoje. Não trocaria o Espírito Santo por nada. Pode vir as melhores propostas, pode vir qualquer coisa. Eu não troco, porque a paz interior é tudo. É tudo o que a gente tem. É disso que a gente precisa para enfrentar as lutas, né? Sem Ele eu não saberia nem para onde ir. Hoje eu sou grata por ter as portas da Igreja Universal abertas para mim, porque ela foi a minha mãe, né? Porque a minha mãe que me abandonou, a Igreja me acolheu. Então eu sou muito grata hoje à Igreja Universal. Há muita dor
3: que eu trago aqui Não sei por onde começar, vem me ouvir Eu sou necessitado, a Deus, ajuda-me Depois de andar tantos caminhos Me achego a ti Eu tenho tanto a lhe falar Da minha dor São noites mal dormidas Sou sofredor Escuta esta minha voz Tão embargada Quero aprender a seguir A caminhada Ó oh, vem, Senhor, meu Deus Não tenho a quem clamar Só tenho a Ti, Jesus Dá-me forças pra lutar Escuta este clamor que faço em teu altar Senhor vem me ajudar ó oh, vem Senhor meu Deus segura em minhas mãos eu quero me entregar de todo o coração quero viver feliz Usando a minha fé Em ti, Jesus de Nazaré Em ti, Jesus de Nazaré
4: Jesus de Nazaré Meu nome é Patrícia Bueno, tenho 51 anos, sou professora. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou na década de 90, quando eu assistia a programações na TV, e aquelas programações eram muito convincentes. Passava aquela imagem de que a Igreja existia só para tirar o dinheiro das pessoas, né? e isso causava dentro de mim uma revolta. Para mim o Bispo de Macedo ele era um charlatão, ele era uma pessoa que enganava as pessoas, que enganava e, e usava é, da fé, né, do povo, para conquistar o que de repente ele queria. Era uma ignorância. Da, da, da minha parte, por não entender, por não compreender, mas eu era vítima daquelas fake news. Eu, eu posso dizer que eu fui convencida, né, nessas fake news, eu fui convencida de que a igreja, ela, que o trabalho dela era pura e simplesmente para extorquir o povo, digamos assim. Enquanto eu recebi essas notícias falsas, a minha vida era um fracasso porque eu comecei a sofrer desde a infância, porque eu fui molestada por um parente muito próximo. Então, eu cresci com muitos problemas psicológicos, emocionais. E eu fui, já na fase adulta, buscar tratamentos. Dentre vários problemas que eu tinha, depressão, pânico, ansiedade, muita ansiedade, eu desenvolvi também um problema de pele. Eu fui desenganada pela medicina. E esse problema de pele não tinha cura, né? Chama-se dermatite de contato. E eu também tinha muita insônia. Eu me afastei por quase uma década das aulas, porque eu não conseguia mais entrar em sala de aula por causa do pânico. E os meus problemas iam cada vez mais aumentando. Eu percebi ali que Todo aquele investimento que eu fiz, né, nos tratamentos, eles foram em vão, porque eu continuava depressiva, eu continuava com desejo de morrer, eu continuava naquela situação e eu não conseguia sair daquela situação. Até fora do Brasil eu fui morar, na época, porque eu achei que uma viagem ao exterior, ficando alguns meses fora e iria me trazer a vida. Eu iria ficar bem, eu ia me livrar, porque eu queria me livrar era daquela depressão, na verdade. E e nada resolvia. E quando eu retornei ao Brasil, eu morei na Europa alguns meses. Ali estava a depressão novamente e, e eu tendo que encarar, né, aquela situação que na verdade eu não conseguia encarar. Então eu me refugiei dentro de um quarto e ali eu chorava dia e noite, noite e dia. Eu me recordo que num domingo à noite eu chorei muito e ali o meu esposo conversou comigo e ele já tinha já tinha tido a oportunidade de ir em algumas reuniões da igreja e ali eu sentei com ele e falei que eu não aguentava mais sofrer, que não tinha mais como sofrer. E eu estava muito cansada, muito esgotada e aí ele olhou para mim ele falou assim, olha, vamos lá na Igreja Universal porque lá tem uma oração forte. Eu tenho certeza que se você for lá, você vai ficar bem. E aí o que eu fiz? Eu me recordo que eu deixei todo aquele preconceito que eu tinha de lado, porque eu ainda ainda tinha né, o preconceito, eu não tinha como não ter, mas devido àquele sofrimento eu deixei tudo de lado e eu fui. Eu me lembro que a primeira oração forte que eu recebi, eu me senti muito mal, e só abrindo um parênteses, porque eu zombava muito da igreja, na época eu via a oração de libertação e eu zombava muito, eu falava que aquilo tudo era combinado, que aquilo tudo era uma farsa e de repente eu me vi ali e aí a ficha caiu. Aí eu falei, puxa vida, então é verdade, esse trabalho é sério, olha como eu tô aqui. Então ali, naquele momento, naquele exato instante, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu saí dali, da, da igreja naquele dia, sem a vontade de morrer. E aí eu já, já, já nasceu aquela vontade de voltar no dia seguinte é porque eu senti uma paz muito grande que eu já não sentia há décadas, posso dizer, né? há muitos anos, na verdade. Então, eu já senti uma paz, eu senti um alívio muito grande na minha alma e a vontade era de retornar naquele lugar. Eu ia praticamente todos os dias para a igreja porque cada dia que eu saía dali, daquela reunião, eu eu me sentia mais mais forte, eu me sentia renovada e, e eu peguei firme mesmo e continuei é, participando das correntes. E aí, quando eu comecei a receber as orientações, toda a ajuda, eu comecei a ouvir falar muito que eu precisava de perdoar. E aí, eu parei um dia e eu vi atentamente aquela explicação que eu estava recebendo, aquele atendimento, e aí eu falei, não, então se eu tenho que perdoar, então o que eu preciso fazer? Aí, eu comecei, é, nessa caminhada, eu posso dizer assim, a partir do momento em que eu consegui perdoar essa pessoa que me fez tanto mal na infância. E aí as coisas começaram, a partir do momento que eu liberei esse perdão verdadeiro, aí a minha vida começou a andar, né? Foi um processo, e aí eu fui, eu me batizei nas águas, eu consegui retornar a lecionar, eu voltei a dar aulas, então a minha vida, ela começou aos poucos, é, se encaixar, as coisas foram se encaixando, eu fui curada desse problema de pele, da insônia, enfim, e, e foi quando eu comecei a ouvir muito sobre o batismo com o Espírito Santo, que para eu verdadeiramente né, ter uma vida é, de qualidade, uma vida espiritual é, alicerçada, eu precisava ter esse o batismo no Espírito Santo, e aí eu comecei a focar, então, assim, eu não media esforços... E aí eu, eu recebi um convite, eu entrei no grupo de evangelização, comecei a evangelizar, e cada vez eu me sentindo melhor. E até que num dia é, aconteceu o batismo no Espírito Santo e foi um dia inesquecível. Eu lembro dia, mês e ano, porque foi marcante na minha vida. Hoje eu tenho paz no meu interior, sou uma pessoa muito tranquila. Eu tenho um casamento muito abençoado, tenho o meu filho. Eu posso dizer que a minha casa é um pedacinho do céu E para quem no passado tinha tanto preconceito Hoje eu faço parte do grupo da evangelização Sirvo a Deus como obreira, com muito prazer Com muita alegria, com muita satisfação Porque é assim, a, a cada dia que, que eu sirvo a Deus É uma forma de, de agradecimento a Ele Por tudo que Ele fez na minha vida Em relação ao Bispo Macedo, eu gostaria de pedir perdão por tudo aquilo que eu falava. Eu falava muito mal dele. E hoje eu tenho esse pedido de perdão e ao mesmo tempo de agradecimento por essa porta aberta que que me acolheu e que acolhe milhões de pessoas. Então assim, o pedido de perdão e o agradecimento muito, muito sincero pela existência da Igreja Universal. E eu gostaria de falar para essas pessoas que têm um preconceito contra a Igreja Universal, como eu tinha, porque eu afirmava que eu jamais colocaria os meus pés na Igreja Universal. Então, eu falo para essas pessoas para que você faça uma prova, para que você vá, para que você, mesmo com preconceito, mesmo... Não acreditando, mesmo falando mal do Bispo Macedo, que você, que, pra, eu falo para essas pessoas, é para vocês irem, como um dia eu fui. E eu estou aqui para dizer para você, se você acha que lá vão tirar o seu dinheiro, então não leve a sua carteira, deixa a sua bolsa em casa, mas leve só uma coisa: leve a sua fé e um coração aberto, porque lá Deus vai falar com você, assim, da mesma forma como falou comigo.
1: Pois é, minha amiga, o meu caro amigo, o nosso maior desejo é que as pessoas conheçam a palavra de Deus e possam compreendê-la, entendê-la, porque a vontade de Deus é esta, transformar a vida, dar vida nova para os que estão sofrendo. Porque, às vezes, a pessoa não pensa, não raciocina, não coloca suas ideias nos seus devidos lugares. Você está com depressão, você está sofrendo, tem sofrido horrores, você vive à base de remédios sonoríficos, tranquilizantes, antidepressivos, mas nada resolve, nada resolve. Os sintomas estão aí dentro de você, mas, independentemente desses sintomas todos que você sente, você ainda tem tem uma cabeça que pensa, uma inteligência que pode ser usada para o seu benefício. Use a sua inteligência. Como que eu vou usar a minha inteligência? Presta atenção, não custa nada você fazer uma visita, especialmente neste domingo, às duas horas da tarde. Se você tem algum preconceito, Poxa, seja um pouquinho humilde, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixe o preconceito de lado, deixe o seu dinheiro de lado, deixe as suas bolsas, suas carteiras, seu cartão de crédito, talão de cheque, deixe tudo que é de valor na sua casa e venha, participe dessa reunião às duas da tarde aqui no Templo de Salomão, porque nós teremos um trabalho todo especial, exclusivamente... Para as pessoas que sofrem como você de depressão. Porque, com certeza, a dona Patrícia, professora, ela, se puder, ela vai estar também nessa reunião para que ela possa falar, dar uma palestra ou ajudar você que está assim nessa situação. Você acha que ela está mentindo? Você acha que ela foi paga para falar aqui? Você acha? Use só um pouquinho a inteligência. Só um pouquinho, mais nada. E você vai ver o resultado na sua vida de graça. É de graça. Deus oferece a cura da depressão de forma gratuita, sem você gastar um centavo. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que sair do seu ninho, você tem que sair do seu esconderijo e chegar até o altar de Deus e dizer, ó Deus, eu estou aqui, eu quero ver. Se o Senhor existe, então mostra a tua existência na minha vida. Vamos a essa matéria que fala melhor dessa reunião neste domingo, duas da tarde, por favor.
0: É assim que uma pessoa depressiva enxerga as coisas ao seu redor. É como se tudo fosse sem cor. Sem alegria. Sem graça. Sem vida. Tenta fugir de uma enorme prisão dentro de si mesmo. De várias formas, com vários métodos. E sempre se encontra no mesmo vazio todos os dias. É assim que você se sente? Chegou a hora de pôr um fim a esta dor que há em sua alma. Domingo, 12 de junho, participe do evento Nova Vida, o um encontro marcado para a cura da sua alma. Às 14h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos
5: Meu nome é Aniceia Mendes Pereira Tenho 67 anos Eu era criança, já era doente Tinha muito problema de saúde, né? E a minha família tinha muitos irmãos 16 irmãos Por isso minha mãe não tinha muita condição de cuidar Assim, dar muita atenção pra gente, né? E, então, com o passar do tempo, eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque eu me sentia triste, eu me sentia, mas eu segui, né, não falava nada para ninguém, mas eu percebia que eu não era normal, né. Cheguei aos meus 18 anos, eu estava eu noiva de um rapaz e eu fui morar com ele. E aí, engravidei, a primeira filha, e quando eu estava grávida, nós nos casamos e no primeiro dia do casamento, percebi que ele tinha um problema porque ele já veio com palavras de agressividade eu até me assustei, falei, poxa, não é a mesma pessoa se eu tinha problema lá atrás, né, que eu já era triste, tinha problema meus familiares também já tinham esse tipo de problema de agressão, eles... minha mãe eu também sofria agressão não física, mas palavras, né? E eu pensando que eu ia ser feliz, então eu falei, agora... Eu... Deu tudo errado. Eu tive a minha segunda filha, e ela tinha, tinha muito problema de saúde também. Toda semana ela passava mal. Ela, t- ela tinha crises e eu tinha que levar para o hospital. E eu não tinha apoio, né? Aí eu tive mais duas filhas, né? E a última já nasceu com um mês, ela já foi já foi desenganado. E cheguei ao ponto de internar. Tava uma na UTI e essa segunda tava tava no, na enfermaria. Eu pensei, agora eu eu vou perder minhas filhas, né? Eu já não comia mais, eu só fumava, né? A tristeza era muito grande e o meu marido alcoólatra e então eu não tinha condições de, de assim, de pedir ajuda para ninguém né, falei quem que vai me ajudar e meu marido ele era muito agressivo né, naquela época né e era agressões verbais também agressões físicas muitas vezes eu era ameaçada quando eu já estava assim um tempo sem se alimentar direito eu não um dormia, eu tinha pesadelos. Eu passava semana, uma semana, se eu se eu tinha pesadelo. E uma semana com o marido alcoólatra. E eu achava estranho, porque eu recebia uma palavra negativa toda hora. Foi na época que o bispo tinha sido preso. E ele me mostrava na televisão o que estava acontecendo. E não falava assim, nessa igreja você não vai, na Igreja Universal. Então ele mostrava a Igreja Universal, mostrava, estava o estádio, mostrava naquela época, né, nas reportagens, mostrava aqueles sacos né, de pedidos que eu, 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 mas eu não olhava aquilo. Ele falava assim, você nunca vai nessa igreja. Eu falava, estou entendendo, por que que eu não posso ir? Eu ficava olhando, mas eu não, não conhecia a Igreja Universal. Aí, uma tarde, eu tava lavando louça, né? E... Eu tinha um rádio pequenininho. Ficava na cozinha, né? E eu liguei. Na em cima da geladeira, eu liguei. E quando eu liguei... Eu vi um chamado... Convidando para participar... De Corrente de Libertação, sexta-feira. O pastor falava assim, se você vier sua vida vai mudar, aí eu fiquei pensando, que igreja é, igreja universal, aí eu me lembrei, falei, por que que eu não podia ir nessa igreja, eu falei, eu vou lá, eu cheguei lá o primeiro dia, foi muito difícil, porque aí eu vi uma realidade, a reunião estava acontecendo e no momento da libertação eu vi o mal manifestado numa pessoa. Aí eu entendi. Eu falei, então tudo que eu estou passando não é o meu marido. Tem algo por trás, né? Então eu falei, eu vou perseverar. E aí eu comecei a fazer as correntes, sabe, de libertação. Mas o meu marido me deixava ir em outro lugar Quando ele ficou sabendo que eu estava indo à Igreja Universal Ele... Aí ele começou a me maltratar Muito mais Mas eu já sabendo que tinha um mal ali, né Naquele momento Eu falei, não, eu vou perseverar E o que que eu vi? Que Deus queria cuidar de mim primeiro Eu fui lá, me batizei me entreguei eu deixei tudo, deixei o cigarro e aí foi mudando, sabe e eu falei, agora eu eu vou eu vou querer agora o Espírito Santo eu ouvia falar do Espírito Santo o pastor falava assim, você que está aqui buscando se você não tiver o Espírito Santo você não vai conseguir e é ele que vai vai mudar tudo, né e eu comecei a me preparar eu fui me limpando, primeiro eu eu me limpei por dentro, limpei, né? Como se eu tivesse feito uma faxina dentro de mim, sabe? E quando eu tava buscando o Espírito, num domingo, eu tava... Eu fui cedo pra igreja, eu tinha orado, buscado, passei dias, sabe? Mas sedenta mesmo, querendo, eu falei, eu quero o Espírito Santo. Eu não aguento mais, se eu não tiver ele, não adianta ficar aqui na igreja, sabe? Eu me lembro que eu não tinha dormido, a luta tava grande, né? Eu não tinha dormido e eu fui para a igreja logo cedo. Aí quando o pastor falou assim, é, vem aqui na frente, nós vamos buscar o Espírito Santo. Quem quer receber o Espírito Santo? Olha, eu saí do meu lugar assim. E eu fui lá com tanta sede. Com tanta sede, gente. E eu comecei a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Ele falou comigo Ele falou pra mim, hoje você Você é minha Porque você não tá mais sozinha Eu me lembrei da palavra de Deus Quando ele fala assim Eu sou contigo, sabe? Então eu não me senti mais sozinha Eu não me senti mais abandonada Aí veio uma alegria tão grande Eu olhei e falei assim Eu estou diferente, agora nada vai me vencer, entendeu? Me lembrei de quando o bispo estava preso, falei, bom, me lembrei do bispo e falei assim, o bispo estava preso, o Espírito Santo estava lá com ele, sustentando ele, então, e ele não desistiu, então o Espírito Santo está aqui comigo. Eu fui curada, a minha filha, que era doente, foi curada, as duas filhas. O meu marido veio para Jesus. Hoje eu tenho minha família toda, né? Minhas filhas estão na presença de Deus. Eu tenho meus netos na presença de Deus. Então, hoje eu sou amada, hoje eu sou feliz. E também faço o trabalho com o pessoal do hospital, né? Porque eu fui curada. Então, agora eu tenho como falar para as pessoas que Deus cura, né, então tem uma gratidão dentro de mim, as pessoas que me conhecem falam assim, poxa, você sofreu tanto, você não dormia, você não vivia, como é que você não tem nenhum problema de saúde, você não tem sequela nenhuma, eu falo assim, eu tenho um bem maior, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus dentro de mim, então eu tenho a força, eu tenho coragem, eu tenho uma alegria tão grande, que é difícil de falar, sabe, Eu tenho um, olha, ele é meu tudo, posso morrer hoje, ele me levar hoje, eu vou ficar feliz, porque eu tenho ele. Eu falo que ele é a minha joia preciosa. Eu sempre olho e agradeço a Deus, sabe? Porque eu falo assim, foi através das pessoas, as pessoas que mantinham a rádio, a televisão, os jornais é que eu cheguei até lá então eu sou muito grata quando eu ajudo né a levar o jornal para as pessoas primeiro eu falo assim não primeiro eu tenho que fazer a minha parte eu falo se eu fui resgatada da mão do diabo né através da rádio então é muito importante eu fazer isso porque mais pessoas estão sofrendo e tem que chegar até elas essa palavra esse convite que eu recebi né? E que eu me dê essa chance de buscar, vai chegar nas pessoas também. Então eu tenho, eu tenho assim uma gratidão muito grande, sim.
6: Primícia não é valor, primícia é o respeito, é você fazer Deus realmente o seu primeiro. Eu sempre trabalhei desde criança com meu pai, com, com a minha mãe, tinha um comércio. Com o passar do tempo a gente foi é, crescendo, foi desenvolvendo e fomos tendo experiências é, no lado espiritual, com ocultismo, com os espíritos que a gente fazia trabalho, arriava trabalho, a gente chegou aí até em outros estados, a gente saía daqui de São Paulo e ia para Caxambu, Minas Gerais, era 350 km para ir, 350 km para voltar, você ia à noite, virava madrugada lá no terreiro e voltava para São Paulo para de manhã cedo estar acordado trabalhando, então você fazia isso, nisso que acarretou que até fez o meu pai chegar aí nesse lugar, de de ir nesses terreiros, que de repente o meu pai ficou doente e ninguém sabia o que que meu pai tinha. E com uma situação que aconteceu em família, me despertou, porque aquilo que nós precisávamos para resolver, mesmo ofertando, mesmo sacrificando, dando oferendas para essas entidades não foi solucionado e não conseguia. Aí bateu o desespero, porque perdia tudo. Você fez um contrato e nesse contrato eu pagava tudo ou perdia tudo. É uma coisa assim que é irracional isso, mas foi feito. Então até nisso você acaba ficando às vezes cego. Quando chegou essa situação Que eu cheguei na igreja Nessa chegada na igreja A gente já sabia o que que era O lado espiritual e o que que é Sacrifício e oferta E o que que era uma comunhão Com o Espírito Só que aí eu conheci O Senhor Jesus E o que que eu faço Para ele? Aí foi Aprendi na igreja De colocar Deus em primeiro lugar de você fazer, dar a primícia para ele. Porque quando, quando você aprende que existem dois mundos, o físico e o espiritual, e o espiritual coordena e, e domina e, e, e tem ascensão sobre a matéria, sobre o músico físico você passa a entender que então eu tenho que agradar aquele que é poderoso e quem é poderoso é Deus eu entendi o que era ser primícia o que é devolver a primícia para Deus porque eu sabia que eu tinha que estar no altar de Deus dali para frente quando eu comecei a ser fiel a Deus a colocá-lo em primeiro lugar as coisas começaram a se transformar na minha vida apareceu a porta de abrir uma escola. Minha esposa foi convidada a a ser sócia e começamos essa essa área que a gente nem imaginava. Passado um ano, a sociedade não não vingou e acabou nós ficando adquirindo a parte da sócia e começamos a trabalhar mesmo, não tendo formação. Minha esposa hoje é formada, mas no começo não tinha essa formação acadêmica. Nós saímos de uma escola com 13 alunos, que a gente morava dentro da escola, porque não tinha condições de arcar com as despesas, então a gente morou dentro da escola escola durante uns três anos, nesses três primeiros anos, e aí, de, de, de direção do Espírito Santo, que é maravilhoso, sabedoria, que vem... Através do que o Espírito de Deus passa para nós. Nós começamos a a galgar, fomos crescendo degrau por degrau. Então, de de 13 alunos, educação infantil. Aí vai para a primeira série, segunda, faz o fundamental 1. Depois vai para o fundamental 2. E hoje a gente até tem um polo de, de faculdade à distância. E temos crescido. Deus nisso daí tem nos dado inspiração, direção, fazendo um diferencial que a gente acredita que tem como que tem que ser a educação. Tive oportunidades de negócio que eu, eu tinha que mentir para poder prosperar, mas a gente não mentiu, não aceitou. Podemos até naquele momento ter uma perca que poderia de um grande negócio, mas eu sei que Deus muito mais à frente tem para nos dar coisas maiores e melhores. Aí fomos crescendo, fomos desenvolvendo. É essas experiências que você tem com Deus que mostra que Ele é o primeiro na tua vida. Deus... Ele quando entra na vida da gente, tudo se transforma. Eu era um cara vazio, eu era um cara sem forma, não tinha expressão, eu não tinha respeito de ninguém. E e eu não me via uma pessoa feliz. Aí o Espírito Santo, quando eu conheci o Senhor Jesus e, e o Espírito Santo, ele me deu, eu passei a me amar. Eu passei a ter valor para mim. A primeira coisa que vai fazer aqui dentro é me amar. Eu me amei, coisa que eu não me amava. Isso o Espírito Santo, olha, ele é maravilhoso. É a válvula de escape.
0: O que você faria se tivesse mais uma chance? Pega
2: a faca e... Coloca na sua barriga, acaba com isso, não não tem mais chance pra você, não dá mais. Eu falei pra Deus, meu Deus, eu preciso de uma chance. Tinha
7: uma felicidade por conta da droga, mas depois que passava o efeito, era como se fosse um vazio, uma tristeza. Eu peguei, parei e analisei, tem chance ainda pra mim, foi uma voz de Deus falando pra mim, tem chance, não desiste não.
0: Chegou a oportunidade que você tanto queria. E Deus só precisa de um gesto de sua fé para mudar esta situação.
2: Porque eu não sentia que não era ninguém ali, né? naquele momento jogada, né? Eu lembro que foi um domingo, cheguei lá na fecha do altar. Foi o dia mais feliz da minha vida.
7: Eu não uso mais drogas, eu não preciso das drogas para me influenciar, para trazer paz, alegria, não preciso dela mais, hoje sou liberto.
0: Domingo, 19 de junho, o Domingo da Última Chance, às 7, 9 e meia e 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
1: E agora eu gostaria de convidá-lo a unir a sua fé ainda que seja insignificante, pequenininha, mas una sua fé com a nossa. Porque, neste momento, o bispo Misael, o bispo da oração, vai falar com Deus em seu favor. E se você concordar com Ele, você estará unindo a sua fé com Ele. E essas, essa concordância vai tornar possível a resposta de Deus para a sua vida, porque Jesus disse, se duas ou três pessoas concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será feito no céu. Você quer se livrar desse problema que está aí? Essa depressão, essa desgraça que você está vivenciando agora? Então, eu faço a palavra ao bispo Misael, que vai fazer a oração por você, em nome do Senhor Jesus.
8: Eu queria chamá-la, chamá-lo, a se aproximar do seu receptor e colocar a sua mão junto com a minha. Vamos agora, pela fé de mãos dadas, orar? Nós vamos ligar aqui na terra e será ligado no céu a mudança da sua vida nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a Tua palavra não volta vazia, E para o Senhor, não existe problema sem solução. O Senhor tem a solução para a depressão, que os médicos dizem que não tem cura. O Senhor cura em em segundos. O Senhor liberta das crises, das ansiedades, do pânico, do vício, da doença. A tua mão chega ao poço mais fundo. Não existe fundo de poço que a tua mão não alcance. E eu oro agora por essas pessoas que estão assim. Parece que o mundo, a vida perdeu o brilho. Ela se sente mal, ela se sente só, desprezada, complexada. Parece que o único jeito, a única saída para ela é a morte. São esses os pensamentos que vêm na mente dela. Mas agora porque está escrito, então nós nos unimos em oração e concordamos com a libertação dessa pessoa, com a cura do doente agora, com o livramento que essa pessoa está precisando, com a transformação, com a mudança interior, com a transformação da família, essa casa que não tem paz, só tem brigas, confusão, Ninguém se entende que a partir de agora O teu poder chegue nessa casa, nessa família E comece a mudar tudo De maneira que o mal saia E a luz entre, a bênção do Senhor Chegue até essa pessoa Em o nome de Jesus Cristo Receba aí agora, você que toca na tela Você que toca na minha mão pela fé Receba agora a vida Receba agora a cura, luz Receba agora a libertação Receba o poder de Deus Aí onde você está A saúde física E espiritual E a partir de agora Tudo será diferente E se você crer Diga em nome de Jesus A partir de agora A minha vida Começa a mudar Amém? E graças a Deus, graças a Deus, meu amigo e minha amiga, você orou? Deus respondeu, tenho certeza que ele respondeu. Agora, agora, depois de uma oração como essa, você pode fazer o que não estava podendo fazer. Você pode agir como você não estava agindo, porque Deus já chegou até você. Se você havia preparado o copo com água, aproveite, beba, porque essa água já está consagrada. Beba com fé.
3: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Dar a mão. Só Jesus,
8: só Ele é a solução e nós temos a certeza que essas orações que temos feito aqui, essa corrente de oração tem surtido um efeito. Nós temos pessoas de outros países, inclusive, que têm comentado que tem resultados dessa oração do norte do país. Pessoas em lugares ribeirinhos, do Nordeste, do Sul, de vários lugares. Agora, todas essas pessoas e todos que assistem aqui esse momento, eu digo, não é só orar. Dentro da palavra oração está embutida a palavra ação. Sabia disso? Então, orar e agir. Por favor, meu amigo, minha amiga, não se iluda, não se acomode, me perdoe falar assim, não se acomode apenas com a oração em casa. Tem pessoas vindo aqui, chegando até a Igreja Universal e mudando de vida. Como os testemunhos falam sobre isso, venha ver com seus próprios olhos. Se você duvida, se alguém já falou mal da Universal e você acha que nós queremos o que você tem deixa a carteira em casa, deixa tudo em casa, mas venha, e você pode vir já neste domingo agora, às seis da tarde eu estarei aqui no templo de Salomão, na vigília pela sua alma, e eu estarei com essa mesma fé para abençoar você e a sua família, vigília pela sua alma, neste domingo, às seis da tarde, aqui no templo de Salomão. Eu fico por aqui, agora cabe a você. Não se esqueça, orar e agir. Nós já oramos. Venha e você vai ter resultados. Deus abençoe a todos.
0: Existem feridas que ninguém pode ver. Dores que são difíceis de se explicar e também de esquecer. Todos os dias... Enfrentamos situações difíceis que deixam marcas. Mas ao contrário do que se acredita, a solução não está em resolver esses problemas externos, mas sim o problema da sua alma. É ela quem sofre com tudo o que sentimos. Mas quando é curada, uma transformação completa acontece de dentro para fora. Todos os domingos, ao cair da tarde, a vigília pela sua alma. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
7: É assim que Deus te vê Com lágrimas nos olhos o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências. Conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me soltar. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará, se você determinou.